1: Südwestfalen Digital, der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Siegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Südwestfalen Digital. Und ich freue mich besonders, dass wir mal wieder persönlich aufnehmen können. Also ich habe ja viele Podcasts in den letzten Monaten nur digital aufnehmen können, wegen den Corona-Beschränkungen natürlich. Und freue mich jetzt total, dass ich heute zwei Kollegen tatsächlich bei mir im Büro sitzen habe, ja, ich stelle euch erstmal vor. Mir gegenüber sitzt Professor Giuseppe Strina. Hallo. Hallo. Und daneben sitzt Philipp Köhn. Hi Philipp. Hallo Sonja. Und ihr seid beide bei uns im Kompetenzzentrum für Digitalisierung im Handwerk zuständig und auch für Geschäftsmodellentwicklung. Und das ist auch das Thema, worüber wir heute reden wollen. Warum lohnt sich das auch für kleine Betriebe und kleine Handwerksbetriebe, sich mit dem Thema Geschäftsmodellerweiterung oder Entwicklung zu beschäftigen? Ja, und was hat es da auf mich, damit auf sich? Und bevor ich es wieder vergesse, will ich mich noch selber vorstellen. Ich bin Sonja Riedel und bin im Kompetenzzentrum für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, unter anderem auch eben für diesen Podcast. Ja, als erstes, Giuseppe, warum kommt es mir denn eigentlich so vor, dass im Moment jeder Mensch oder viele Menschen auf jeden Fall über das Thema Geschäftsmodelle sprechen?
2: Ja, das ist in der Tat interessant. Das ist eigentlich, der Begriff Geschäftsmodell ist eigentlich nicht so neu. Er ist so in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Damals hat man im Zuge der zunehmende Computerisierung angefangen, alles Mögliche zu modellieren, ne, um es dann eben auf Computer abzubilden und da hat man das erste Mal sich auch unter anderem auch mit ja, Business im Allgemeinen, Geschäften auseinandergesetzt und hat eben da auch versucht, Modelle zu entwickeln, äh, die man dann später am Computer abbildet. Das waren aber damals so sozusagen Teile von Geschäftsprozessen, ne, wenn man überhaupt damals davon reden konnte, was man davon, damals konnte man ja noch nicht so viel auf dem Computer abbilden. Das hat dann in den 70er, 80er, 90er Jahren Deutlich mehr zugenommen. Mhm. Und dann wurde es aber dann auch interessant, weil dann der Begriff Geschäftsmodell auf einmal so gegen, ja, um, das, um die Jahrtausendwende nochmal neu in die Diskussion kam, dann auch in die betriebswirtschaftliche Dis Diskussion eintauchte und auftrat. Und da hat man es erstmal versucht, so eher so abstrakte Definitionen zu entwickeln. Und da tauchte dann tatsächlich auch das erste Mal das auf, was wir auch heute jetzt benutzen, wenn wir jetzt mit unseren Handwerksbetrieben arbeiten. Nämlich, dass ein Geschäftsmodell äh, die innere Logik eines Betriebes, eines Unternehmens abbildet. Ne? Das heißt, da ist der Kern, die, man sagt doch die DNA eines, eines Betriebes sozusagen abgebildet oder mhm. äh, dargestellt. Und warum äh, das jetzt in, den Letz-, in der letzten Zeit eben nochmal so stark in, in die Diskussion äh, gekommen ist und äh, wie du schon richtig sagst, alle Welt von Geschäftsmodellen immer gerne redet, hat damit zu tun, dass eben die äh, Erfolge, die Innovationen der letzten, naja, kann man sagen, zehn vielleicht noch 20 Jahre in, in verschiedenen Bereichen des, des Wirtschaftslebens, wenn man also mal so an solche Einhörner denkt, die dann auf einmal aufge, aufgetaucht sind oder so äh, Unternehmen wie Airbnb und, und äh, Uber und sowas, ne? ja. das waren äh, Sachen, Innovationen, die man nicht mehr nur rein mit technologischen Sachen erinnern konnte, erklären konnte. Mhm. Ne? Das waren dann auf einmal Sachen, wo man gesagt hat, hoppla, da ist ja jetzt eigentlich keine, keine riesen technische Innovation, aber und dann ist man eben dahinter gekommen, dass es eben eine Geschäftsmodellinnovation war. Ja, das, und da, Daher kam dann eben jetzt oder ist zurzeit der Begriff des Geschäftsmodells relativ stark in der Diskussion. Ja.
1: Was bedeutet denn genau Geschäftsmodell, Philipp?
0: Ähm, ein Geschäftsmodell, wie Giuseppe das schon sagte, beschreibt die innere Logik einer Unternehmung. Und man kann zwischen dem Geschäftsmodell und auch nochmal dem Kerngeschäftsmodell unterscheiden. Grundsätzlich beinhaltet das, was bieten wir den Kunden an, also ein Nutzenversprechen, wer sind unsere Kunden, sprich die Kundengruppen und Kundensegmente, die angesprochen werden wollen, die Wertschöpfungskette, wie wollen wir Wert erzielen und an sich die, das Ertragsmodell.
2: Das sind sozusagen die vier Kernelemente, die wir als äh, Kerngeschäftsmodell bezeichnen. Und äh, das Ganze ist dann eingebettet dann in das Gesamtgeschäftsmodell, wenn man so will. Vielleicht ist dem einen oder anderen bekannt der Business Model Canvas. Das ist ja, ja ein etwas bekannteres Geschäftsmodell, Geschäftsmodellansatz. Und wir reden aber gerne, insbesondere wenn wir mit Kleinbetrieben zu tun haben, eben von diesem Kerngeschäftsmodell, weil das eben diese vier zentralen Fragen sind. Ne? Wie Philipp schon gesagt hat, ne? was ist unser Nutzenversprechen, wer sind die Zielkunden, Wer? wie wollen wir es erstellen und was wollen wir damit verdienen? Diese vier Fragen, die muss eigentlich jeder Betrieb beantworten können können Und das, wenn er das tut, dann dann bildet er darin sozusagen seine innere Logik, sein Geschäftsmodell ab.
1: Ja, ich habe tatsächlich dieses Modell Canvas auf jeden Fall mal gesehen. Kolleginnen bei uns im Kompetenzzentrum haben ein Projekt mit einem Unternehmen gemacht und haben das dabei angewendet. Ne? Ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen umfangreicher als sozusagen ja. nur die vier. Ne? Also Richtig. ist das auch der Grund, warum man zwischen Geschäftsmodell und Kerngeschäftsmodell unterscheidet?
2: Ja, ja also wenn wir mit den Kleinbetrieben arbeiten, dann machen wir es immer erstmal diese vier Kernfragen. Das ist sozusagen das, das Basic, das BASIC. Basisgeschäftsmodell, ne? Und das kann man eben auch sehr gut mit Kleinbetrieben diskutieren, ne? dass man diese vier Kernfragen beantwortet. Und dann, wenn das so äh, verstanden ist, und beziehungsweise auch nachvollzogen werden kann, dann kann man in, in die Gesamtbetrachtung eingehen, dann machen wir das mit dem kompletten Geschäftsmodell, weil da sind auch noch Elemente drin, die jetzt in diesen vier Kernelementen nicht abgebildet werden. Zum Beispiel, zum Beispiel die Frage, wie wollen wir mit unseren, auf welchen, auf welchen Kanälen wollen wir mit unseren Kunden kommunizieren, mhm. welche Schlüsselressourcen brauchen wir. Das ja. sind nochmal zusätzliche Fragen, die in dem gesamt drin sind und die kann man aber, wenn man die vier Fragen erstmal beantwortet hat, die Kernfragen, dann lässt, ist es leichter sozusagen, diese anderen Fragen dann nachfolgend eben auch noch zu beantworten.
1: Mhm, ja? Auf jeden Fall. Und warum ist es denn für Handwerksbetriebe überhaupt wichtig, ihr Kerngeschäftsmodell oder überhaupt ihr Geschäftsmodell zu kennen genau?
2: Also die Frage, wenn man zum Beispiel sich die Frage stellt, was ist das Nutzenversprechen, ne, dann das ist ja eine von diesen Fragen. Ne. Wir sind der Meinung, dass man sich immer wieder mal diese Frage stellen muss, ne, um sich auch von, den, von anderen unterscheiden zu können. Ne. Um, ich mache das zum Beispiel an einem Beispiel vielleicht noch mal fest, zu den vielen Gewerken, die es im Handwerk gibt, gibt es ja auch eine Gruppe, die in der sogenannten Gesundheitsgewerke oder Gesundheitsgewerben. Ne, dazu zählen zum Beispiel Hörakustiker, Orthopädie, Mechaniker, äh, Augenoptiker und wenn man jetzt zum Beispiel mal, äh, einen Augenoptiker nehmen. Es gibt ja jetzt nicht nur die großen Ketten, die ja. man so kennt, die vielmals und Apollos dieser Welt, sondern es gibt eben auch noch viele kleine. Mhm. Und wenn diese kleinen jetzt zum Beispiel sich diese Frage stellen würden, was ist unser Nutzenversprechen? Und da würden sie jetzt, ich sage jetzt mal im ersten Anlauf nur sagen, Brillen oder Kontaktlinsen verkaufen, dann wäre das zu wenig. Dann das tun die Vielmanns und Apollos unter Umständen günstiger ne, als, als die Also es ist Betriebe. nicht speziell genug. Genau. Dann, ne? mhm. ja, aber äh, jeder Kleinbetrieb und das ist in der Tat so, die, die Kleinbetriebe, die vor Ort im, am Markt eben auch in der Region, in der Stadt äh, noch äh, überleben, die haben immer irgendwas Spezielles noch. Ne? Die haben irgendeine Besonderheit ne? und das ist halt gut, wenn man das eben sich bewusst macht als Kleinbetrieb ne? um es dann eben auch stärker herauszustellen ne? ja. und um den Kunden dann auch klar, klar zu machen, bei uns Kostet die Brille vielleicht ein bisschen mehr? Dafür kriegt ihr aber auch Leistungen, die ihr bei Vielmann und Apollo vielleicht nicht kriegt.
1: Mhm, ja? M -m. ja, auf jeden Fall. Und wenn man jetzt weiß, wie das eigene Kerngeschäftsmodell aussieht, was bringt einem das dann, wenn man jetzt über eine digitale Geschäftsmodellerweiterung vielleicht nachdenkt?
0: Also grundsätzlich, wie Giuseppe schon sagte, ist es für jedes Unternehmen empfehlenswert, sich einfach nochmal ja, die eigene Tätigkeit vor Augen zu halten, um auch ein wirkliches Bewusstsein dafür zu schaffen, was man eigentlich macht und wie man was macht. Und in puncto Geschäftsmodellerweiterung ist es natürlich wichtig zu wissen, wie der Status Quo ist des bestehenden Geschäftsmodells, um dann an bestimmten Stellschrauben nachzujustieren.
1: Mhm. Wenn ihr nee, so mit Unternehmen sprecht und über deren Kerngeschäftsmodell spricht, kommen dann da auch tatsächlich manchmal überraschende Sachen raus, also vielleicht ein Unternehmen, was das vorher noch gar nicht so auf dem Schirm hat, Ach stimmt, das machen wir auch, da haben wir aber nie drüber nachgedacht oder Richtig. so. Richtig,
2: ja, also wir hatten das, also ein so ein Schlüsselerlebnis war für mich mal, als wir mit einem Sanitär-Heiz- und Klimabetrieb, also SHK abgekürzt, zu tun hatten vor vielen Jahren mal und hier aus der Region auch ein Betrieb, der sich auf Badsanierungen spezialisiert hatte mhm. und Badsanierung, wer das schon mal erlebt hat, weiß, dass das ein komplettes Thema ist, ja. da, an der mehrere Gewerke daran beteiligt sind. Also ist nicht nur der, der SHK, der Sanitärbetrieb, sondern da ist auch der Fliesenleger, der Stuckateur bzw. Äh, Trockenbauer, ne, ein Elektriker ist mit dabei, ne, Fliesenleger und so. Das sind da also mehrere Gewerke und wenn man Pech hat, muss man als Bauherr, Bauherrin diese äh, Gewerke sozusagen untereinander koordinieren, wenn die das jetzt nicht von sich aus tun. Und dieser Sanitärbetrieb, der hatte dann eben schon seit vielen Jahren hatte die Idee, dass dem er, wenn er gefragt wird, er sozusagen die, die Koordination übernimmt und dann mhm. hat er es dann immer so gemacht, dass er die ganzen Ersatzteile oder die ganzen Teile, die man für das jeweilige Bad brauchte, also die, Flie die Fliesen in der Farbe X, ne, die Kräne in der Farbe Y und so weiter, die ganzen Bestellungen erstmal gesammelt hat und wenn alles da war, das hat er dann auf, dem, auf seinem Hof in solchen äh, Zelten sozusagen untergebracht, dann hat er dem Kunden angerufen und haben gesagt, nennen Sie uns jetzt einen Montag. An dem, ab dem wir dann sozusagen das Bad sanieren können und wir versprechen Ihnen, dass das in 14 Tagen, also in dem, an dem Freitag der darauffolgenden Woche fertig ist. Mhm. Dann hat, als er mir das damals erzählt habe ich ihn gefragt, wie oft schaffen Sie das? Dann hat er kurz überlegt, ja eigentlich in 100 Prozent. Dann, ja dann, dann habe ne? ich ihn gefragt, warum steht das nirgendwo? weiß ich auch nicht, hat er mir dann gesagt. Ne? Also das sind dann so Sachen, wo wenn man einfach mal dann überlegt, wie sich mit den, mit den Betrieben dann unterhält und sagt, so was, was macht ihr eigentlich genau und wie sehen eure Prozesse aus? Und dann kommt auf einmal etwas raus, was die selber nicht so ganz klar hatten, dass sie sich mit so einem Nutzenversprechen, kommen wir jetzt ne, zum Geschäftsmodell wieder da zurück, ne? mit so einem Nutzenversprechen können Sie natürlich sehr viele Kunden glücklich machen. Ja, ne? auf jeden Fall. Weil, weil also ja. die, die das schon mal erlebt haben, wissen, dass das unter Super
1: kompliziert ist ganz sonst. Genau, ganz genau,
2: ne?
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und wieso redet ihr denn im Kontext von Handwerksbetrieben von digitaler Geschäftsmodellerweiterung und nicht von digitalen Geschäftsmodellen?
2: Weil wir im Grunde genommen sagen, es wird in 99,9 Prozent der Fällen bei solchen Handwerksbetrieben, die ja schon unter Umständen mehrere Generationen am Markt sind, nicht darum gehen, ein digitales Geschäftsmodell, also sprich von irgendwie realer Welt in die di genau. digitale Welt. Genau, also man kann ne?
1: nicht digitalen Bad
2: renovieren. Zum Beispiel, ja. ne? also sowas wie jetzt Uber, Uber oder, oder Airbnb gemacht hat, ne? also die brauchen keine Hotels mehr, die machen nur noch eine Plattform und um ja. die Anbieter und, und, und Suchenden sozusagen zu verbinden. Das wird da nicht funktionieren, ne? sondern es wird immer darum gehen, wie gesagt, in 99,9% der Fälle zu einem bestehenden, ich sage jetzt mal analogen Geschäftsmodell etwas Digitales zu ergänzen, ne? so im Sinne der Kunden dann im, im digitalen Ergänzung. Also wenn wir beispielsweise unseren Optiker wieder nehmen, wenn der zum Beispiel jetzt irgendwann anbieten würde, Sie brauchen nicht mehr bei uns ins Geschäft zu kommen, wenn Sie äh, in der ländlichen Region und bei älteren Leuten ist das vielleicht schon mal interessant, ne, dass man sagt, Sie können, wir können es dann im, am Computer zusammensetzen und dann berate ich Sie und da gibt es mittlerweile auch Programme, wo Sie sich, ne, wo ich auf Ihrem Gesicht im im Laptop sozusagen eine Brille aufsetze und Sie sehen, wie diese Brille für Sie ja. Ja, das ist würde, echt ne? cool, ja. Ne, solche Sachen, mhm. das machen die filmans noch nicht. Ne? Das mhm. wären dann solche Sachen, die man dann digital erweitern könnte. Ne?
1: Auch in der ja. Corona-Pandemie vielleicht eine ganz gute ganz Idee. Ganz genau.
2: Ne? Ja. Ja, und so, mhm. so haben wir viele Beispiele. Ne? Also Philipp hat neulich einen Betrieb gehabt, wo unter äh, anderem jetzt so, so ein Blog eingerichtet ein wird. Chatbot. Ein Chatbot. Ein Chatbot, richtig, genau, ja. ja. Kannst du vielleicht auch mal kurz erzählen, wie das dann sozusagen einen eine Mehrwert für den Kunden darstellen könnte oder auch für den Betrieb vor allen Dingen auch. Ja,
0: ne? kann ich gerne machen. Also das... Dabei ging es um einen Malerbetrieb, der schon viele Prozesse durchdigitalisiert hat, also schon sehr weit war, was die Digitalisierung betrifft und war eigentlich primär auf den B2B-Bereich konzentriert, also Business-to-Business-Bereich, heißt, hat mit größeren Firmen der Stadt oder den Kommunen zusammengearbeitet und wollte aber weiterhin auch die Kunden, also das Business-to-Customer-Segment bedienen.
1: Also die Endkunden. Die sagen. Endkunden, genau. Genau. Ähm, mhm.
0: genau. Und das hat aber die ganze Angebotserstellung und ja, Angebotsphase hat extrem viel Zeit gekostet, sodass er dann nach Feierabend sich damit eigentlich immer noch beschäftigen musste. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, einen Chatbot auf der Internetseite einzurichten, der eben diese Prozesse oder die Kommunikation mit den Endkunden deutlich vereinfacht und somit die innerbetrieblichen Prozesse auch äh, deutlich schneller abwickelt. Das heißt,
1: man konnte sozusagen ein, dann auf der Internetseite was eingeben und dann hat der Chatbot schon mal so passend dazu Fragen gestellt? Und genau, so? also kannst ah, okay. du dir so
0: vorstellen, dass der Chatbot dann eine Frage stellt wie, hallo, wie geht's, wie äh, kann ich dir weiterhelfen? Und dann kannst du als Kunde entweder per äh, Dropdown-Menü zum Beispiel angeben, ja, ich hätte gerne eine Wand gestrichen, dann fragt der Chatbot, okay, welche Fläche, welche Farbe und das Ganze wird dann im Backoffice sozusagen abgelegt in, einer, in einem Excel-Sheet. Und der Unternehmer oder die Unternehmerin kann dann schauen, okay, hier ist eine Anfrage von Kunde XY oder Kundin XY und hat somit schon die relevanten Daten für die Auftragserstellung, ohne selbst irgendwie in Kontakt mit dem Kunden oder der Kundin getreten zu sein. Ist ja Sporten. vielleicht
1: auch einfacher, als wenn zum Beispiel Kundinnen manchmal E-Mails schreiben und dann ist in dieser E-Mail noch nicht alles drin. Ne? Und dann muss der genau. und das, genau. muss das Unternehmen nochmal nachfragen und sagen, hier, die und die Daten brauchen wir noch zusätzlich. So kann der Chatbot schon mal alle relevanten Sachen irgendwie abfragen. Genau, genau. ja. Mhm. ja. Ja, was würdet ihr denn sagen, wie sieht es denn so grundsätzlich aus mit den Handwerksbetrieben in Südwestfalen? Sind die, also Machen die alle schon viel zum Thema Digitalisierung oder noch nicht so? Oder ist das Bild vielleicht gar nicht einheitlich? Was habt ihr so für Erfahrungen gemacht? Das
2: ist in der Tat sehr, sehr unterschiedlich und sehr divers. Ne? Also der Zentralverband des Deutschen Handwerks, ZTH macht jedes oder alle zwei Jahre, macht er ja so Erhebungen ne, mhm. zum Digitalisierungsgrad in Unternehmen, in, in, in den Handwerksbetrieben. Und da habe ich noch sehr gut in Erinnerung, 2015 gab es die Erhebung, ne, wie viele Betriebe haben schon eine, eine Homepage, das ist ja auch ein Indikator in gewisser Weise für Digitalisierung, ja. wie man sozusagen im Internet äh, auffindbar ist und damals hatten wir noch nicht mal jeder zweite Betrieb, also der Prozentsatz war unter 50 Prozent, die damals eine Webseite hatten, wobei damals auch schon Webseite dazugehörte, wenn man nur eine Seite hat und dann Adresse und mit einem Foto vom Betrieb und das war's dann ja. so ungefähr, ne? Und die Zahlen sind also in den letzten Jahren deutlich gestiegen, sodass wir also heute, reden wir von 85 bis 90 Prozent der Handwerksbetriebe, die, die mittlerweile tatsächlich auch noch Homepage haben. Das heißt, da, was diesen Minimalstandard, sage ich jetzt mal, von Digitalisierung angeht, da ist auf jeden Fall was passiert. Aber wenn es dann schon weitergeht, oder wenn man dann fragt, ne, wie werden äh, Geschäftsprozesse digital abgewickelt oder so, also da hapert es bei sehr vielen noch. Ne? Also ich kenne auch, ich bin auch noch in Betrieben reingekommen, das ist noch nicht so lange her, wo dann also noch mit Zetteln gearbeitet wird, ne? ja. wo dann also noch ne, wo der Meister reinkommt ich saß gerade im Büro mit dem Inhaber und da kommt der Meister rein und hat dann auch hier von der Baustelle Chef ein Zettelchen ne? und dann wurde dann halt so ein Blei mit Bleistift beschriebener Zettel weitergereicht mm. ne? also das ist auch noch ne? das ist ja. auch noch Realität ne? mm. also insofern ist das sehr unterschiedlich und dann haben wir auch so Fälle, wo wir sehen, dass die schon äh, deutlich angefangen haben zu digitalisieren, wo sie aber selbst gar nicht es so klar haben, dass das schon so äh, schon, äh, schon sehr weit fortgeschritten oder so toll ist, ne, dass man damit was machen kann. Ein Betrieb, da war man neulich noch vor Ort, das war ist ein Dachdeckerbetrieb, der im Privaten, also der Chef hat im Privaten eine, eine Drohne, mit, denen er, mit der er so hobbymäßig so ein bisschen äh, ne, was macht. Und er hatte schon überlegt, ob er damit mal was für seinen Betrieb macht, aber hat dann seine, seine Mitarbeiter gefragt, hör mal, äh, könnt, ihr, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr zu den Kunden geht ne, und dann Aufmaß vom Dach machen, ne, da, da muss man sich sozusagen auf die Straße stellen und gucken, ne, was man sieht und dann muss man so ein bisschen hochrechnen. Das wäre doch manchmal einfacher oder ne, sicherer, wenn man da mit einer Drohne das Bild sich äh, sozusagen erstellen lassen würde. Da gibt es auch mittlerweile entsprechende Software. Da haben seine Leute gesagt, man hm, nee, da muss ja einen Drohnenführerschein machen. Und man also, muss einen Drohnenführerschein Man mittlerweile muss mittlerweile machen. einen Drohnenführerschein machen, okay. ne, damit man eben äh, das bedienen und äh, ne, also man muss zum Beispiel sicherstellen, wenn man mit der Drohne über einem Haus ist, ne, dass man dann zum Beispiel nicht den, den, Dach, den Nachbargarten mit erfasst. Und ja, Machen, ne? mhm. Also da muss man eben aufs Datenschutz... Das ist bestimmt
1: ganz gut, dass man das einmal gesagt bekommt. Genau, ja. ne? das ja, muss ja. man mal ein
2: bisschen üben ne? und so weiter und so fort. Und ja, und da haben die Leute alle gesagt, nee, trauen wir uns nicht und so weiter. Und dann hat er das erstmal wieder zu den Akten gelegt. Ne? Und dann haben wir ihn jetzt nochmal darauf hingewiesen, ne? dass das so also, äh, mittlerweile auch da Vorreiterbetriebe tatsächlich machen, dass es da auch schon Software gibt, die dann solche Bilder von den Drohnen in 3D-Grafiken überführt. Und damit kann man natürlich sehr viel besser dann äh, hinterher auch zum Beispiel Angebote erstellen oder dann eben auch Dokumente machen und so weiter. Ja, sowohl. man sieht
1: vielleicht einfach genauer, wie schlimm ist, wie schlimm der Dachzustand Ganz wirklich genau. ist, ne? Also wenn man jetzt von Weitem irgendwie drauf Ganz guckt. Ganz genau. Ne? Ja. Man
2: kann da zum Beispiel reinzoomen und dann Risse von Dachziegeln besser erkennen, als das man, wenn man von unten von der Straße, so. und man, man spart Zeit, wenn man also etwas Genaues inspizieren will, muss man heute noch eine, Dach eine Leiter anlegen und dann hochklettern, ne? zum Beispiel. Mhm. Ja. Und das ist alles mit Aufwand verbunden und so kann man einfach dann Zeit sparen. Und da hat er dann gesagt, ja, stimmt eigentlich, und jetzt will er also tatsächlich versuchen, das dann tatsächlich auch in seinem Betrieb stärker zu nutzen. Also, dann auch mit einer Drohne, dann eben praktisch in, sein in seine Geschäftsprozesse integrieren. Ah, das ist ja toll. Ja.
0: Das würde würde ja auch beispielsweise nicht nur Zeit sparen, sondern auch das Unfallrisiko der Mitarbeiter. Auch das, mitnehmen.
2: genau, richtig. Ja. Ne? Auch das
0: ist auch mal ein Punkt.
2: Richtig. Ja, das ist
1: echt ja. super. Ja. Ihr habt ja jetzt schon viele Beispiele genannt, was man so an was es so an digitalen Geschäftsmodellen gibt. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, bevor wir vielleicht noch weitere Beispiele aufzählen, wenn du jetzt sagst, es hapert bei manchen noch, warum hapert es bei denen? Weil die nicht so eine richtige Vorstellung davon haben, was womit sie vielleicht anfangen sollen. Haben die Angst vor finanziellen Risiken oder?
2: ja. Also das sind mehrere Gründe, ne? ich, ich kann ja mal anfangen, okay. also das, äh, der eine Grund ist sicherlich, dass sie Angst haben davor vor großen Investitionen, ja, dass sie davor zurückschrecken, so ein Kleinbetrieb hat halt nicht diese Ressourcen da. Ja. Ne? und die, die trauen sich dann einfach nicht und dann wagen sie auch nicht den ersten Schritt, dass sie sich mal mit dieser Thematik beschäftigen, weil sie denken, hoppla, da kommen große Investitionen auf und zu, das ist sowieso nichts für uns und ein weiterer Punkt ist sicherlich auch die Mitarbeiter, ne? dass die dann einfach nicht das Know-how haben ne? und dass man dann als Chef dann denkt, oh Gott, wen, wen das kann ich meinen Mitarbeitern nicht zutrauen oder ich bräuchte jemanden, den ich dann nur für Digitales einstellen müsste oder so. Ne? Also das sind vielfache Gründe dann, ne? die da eine Rolle spielen auch. Ne? Mhm. Ja.
1: Habt ihr noch ein cooles Beispiel, was ihr erzählen könnt von einer digitalen Geschäftsmodellerweiterung, wo ihr vielleicht dabei wart?
2: Ja, ich kann ein Beispiel erzählen von ähm, einem Thema, wo wir gerade mit einem Betrieb auch überlegen, was zu machen. Das ist ein, ein Tischlerbetrieb, mhm. der die coole Idee hat äh, oder mit dem zusammen wir, dass diese Idee äh, geboren haben, dass man Objekte, die äh, sie bauen, zum Beispiel Inneneinrichtungsgegenstände, Möbel, ne, und zwar eher hochpreisige Möbel, ja. ja, also die man sich sozusagen als Familie dann einmal im Leben sozusagen einen schönen Möb Möbelschrank oder einen schönen äh, Familienestisch äh, oder sowas, ne, und die haben die coole Idee dazu, zu dem Produkt, ein sogenanntes digitales Lebensbuch mhm. zu entwickeln. Ja, und das Lebensbuch soll dann beschreiben, da auf einer entsprechend jede, jedes Produkt, das dann also so erfasst wird, würde dann eine eigene kleine Seite im äh, Homepage bekommen und unter dem, äh, mein Tisch, wäre dann ein QR-Code angebracht, äh, zu dem man dann auf diese Seite gelenkt wird. Und auf dieser Seite sind dann zum Beispiel sind dann Fotos abgebildet, da hat der Baum gestanden, aus dem das Holz gemacht wurde. Ach, wird. das ist aber eine tolle und Da ist, äh, da ist er dann irgendwann auf, auf den Hof des Betriebs gelegt worden. Ja. Da ist er dann so verarbeitet worden und so weiter, bis zu dem Punkt, wo er dann ausgeliefert ist. Und dann hat die Familie oder die, 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 der Kunde hat ja die Möglichkeit, das mit zusätzlichen Bildern anzureichern und dann sozusagen damit ein Lebensbuch ja, zu erstellen. Und da sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten, diese Idee, und das ist zum Beispiel sowas, ne, wo man dann eben tatsächlich eine digitale Erweiterung eines Geschäftsmodells, ne, dass man zusätzlich zu dem Produkt dann eben solche Services bietet. Ja, ne? und ich
1: meine, da könnte ja zum Beispiel die Familie dann immer, wenn sie an dem Tisch einen Geburtstag feiert, ein Foto davon machen.
2: Das ist genau die Idee.
1: Ne, und man weiß ja selber, wie viele Fotos man mittlerweile in seinen Handys hat, wenn man dann irgendwie da so eine Möglichkeit genau. hätte, noch einen Überblick zu haben. Das ist ja schon ganz nett. Und wie
2: cool ist das, wenn man dann am Tisch sitzt und dann sagt man dem Gast, halt mal dein Handy da drunter. Ne, und dann siehst du, dann kommst du auf die Seite, wo dann diese ganzen Fotos sind. Ja, dann, das ne? ist
1: echt eine schöne Sache. Ja. Ne? Ja, hört sich echt toll an. Ja. ja, wenn ich jetzt an so die Handwerksbetriebe denke, die vielleicht noch nicht so viel zum Thema Digitalisierung machen, was würdet ihr denen denn raten oder mit auf den Weg geben? Warum lohnt es sich irgendwie damit anzufangen?
0: Also zunächst einmal würde ich jedem Handwerksbetrieb raten, keine Angst vor der Digitalisierung zu haben, weil ich vermute, du wahrscheinlich auch, dass die Digitalisierung immer weiter voranschreiten wird und ja, wahrscheinlich in zehn Jahren wirklich alle Teile unseres Lebens massiv beeinflussen wird. Und des Weiteren würde ich den Betrieb mit auf den Weg geben, mit kleinen Schritten anzufangen. Nicht direkt die große, ganz krasse Umwälzung des Geschäfts vorzunehmen, sondern peu à peu ähm, kleine Schritte einzuleiten. Ähm, vielleicht mit einem Social-Media-Kanal anzufangen und dann irgendwie auch ein Gefühl für die Technologie zu bekommen und was auch eigentlich möglich ist mit, mit digitalen Komponenten und das dann peu à peu zu erweitern.
2: Genau das Gleiche. Wir haben auch dazu vielleicht noch ein Beispiel, auch mit einem Betrieb, mit dem wir neulich zusammengearbeitet haben und auch mit dem wir noch weiter auch zusammenarbeiten werden. Das war zum Beispiel so ein Betrieb, der dann, bei dem man festgestellt, festgestellt hat, wie weit die schon inner, innerbetrieblich sozusagen Digitalisierung vorangetrieben haben. Das handelt sich um einen werkzeug Formbauer hier aus der Gegend in Siegen bei Wilnsdorf. Willens, der intern schon angefangen hat, da, wo die Maschinen stehen, die Maschinenhalle sozusagen zu digitalisieren, um das so ein Beispiel zu nennen, ne, da hat dann so ein Sensor an, angebracht an dem, äh, mit einem Füllstandsregler, wo dann eben der Schmierstoff bei den Bräs- und Drehwerkzeugen äh, mhm. äh, sozusagen, muss man immer so Schmierstoff dazu genau. stellen, ne? und wenn das eben leer wird, äh, würde die Maschine stillstehen. Mhm. Das kann dann schon mal nachts passieren, wenn man sowas, ne? und damit das nicht passiert, gibt es dann also jetzt mittlerweile einen Füllstandsregler, der dann also misst, wann, der, wann sozusagen Schmierstoff nach gestellt werden muss. Ja. Das, wird dann, also das hat er mittlerweile, hat er sich selber eingerichtet, hat aber was die externe Digitalisierung, wir sprechen, wir unterscheiden von interner und externer Digitalisierung, ja. also extern heißt mit den Kunden, in Richtung Kunden, genau. hat er noch relativ wenig gemacht. Ne? Also da haben wir jetzt äh, zusammen zum Beispiel überlegt, er hat primär Firmenkunden, also nicht äh, Kon Konsumenten, sondern Firmenkunden. Da haben wir zum Beispiel überlegt, dass, wir, dass, dass er da jetzt auf seiner Homepage einen einen Kunden-Login einbaut, wo dann der Kunde ne, die ganzen Daten ablesen kann oder eintragen kann nachvollziehen kann, wie weit die Aufträge sind, äh, Dokumentation der Aufträge und so weiter und so fort. Und das ist dann auch wieder ein Stück mehr Digitalisierung, die dann unterstützend wirkt ne, und ein kleiner Schritt sozusagen für den Betrieb, aber Einstieg sozusagen in die Digitalisierung der Geschäftsprozesse mit seinen Kunden auch. Ne. Und so, ne, wie Philipp gesagt hat, auch wirklich mit kleinen Schritten beginnen, das hilft schon mal äh, sehr, ne, damit auch diese Sorge oder die Angst der Betriebe, oh Gott, was kommt auf uns zu ne, mit den großen Investitionen und so. Ne, selbst kleine Schritte helfen schon mal.
1: Das waren doch schon mal auf jeden Fall super viele tolle Beispiele, die ihr genannt habt. Also wenn Sie jetzt diesen Podcast hören und in Ihrem Handwerksbetrieb auch gerne was zum Thema Digitalisierung machen möchten, könnten wir noch auf eure Veranstaltungsreihe hinweisen, die ja jetzt gerade einmal gelaufen ist, aber die werdet ihr ja nochmal anbieten. Alle Infos dazu finden Sie bei uns auf der Internetseite. Wir haben Themenseiten und auf der Themenseite Geschäftsmodellentwicklung finden Sie das. Und da stehen auch von Philipp und Giuseppe die Kontaktdaten drauf. Also wir machen ja auch Digitalisierungsprojekte. Wenn Sie da Interesse dran haben, gucken Sie gerne mal bei uns auf der Internetseite vorbei und melden Sie sich bei den beiden. Genau. Ja, vielen Dank euch zwei. Danke. Ja,
0: vielen Dank. Tschüss. Danke. Tschüss.
1: Weitere Informationen über unsere Angebote finden Sie auf unserer Internetseite kompetenzzentrum siegendigital